0: 今あの激化しているイスラエル、ガザそあの先ほどその池田さんと言うの言っねあ,、はい、討論あ,あの<笑>細かくは入れないんですけどあれ今回、ハマスがああいう突然の、うんまあ、人質を取ったり、うん、人質も殺したとかこううニュースボンボンン出てますけれど、うん、で全体としてはそうは言ってもあのパレスチナサイドの方が兵士を集めても2万人、うん、今、イスラエルは全体の予備兵含めて30万人動員すると言っていて。うんうんまあ、体制から考えたら非常に不利な,は、うん、なわけですけど、うん、で、まあ、そのテロも予測できてなかったっことこうでも批判されてますよね。ねうん、な,なんでここまでそのハマスが強硬に出たのか、うん、で今、結局サウジアラビアとかイランがパレスチナ支持みたいなことを表明して、うん、イスラエルが宣戦線布告をして、うんまあ、にわかに本当にこうウクライナだけでなくここでもまた大きなつの、ねう
1: ん、同時に戦争が起きちゃっ
0: た。うん追い込まれできたっ
1: ていうもうそれはそううですよね、うん、もう本当に追い込まれて、うん、最後の最後のなんかもう勝負に出たっていうかですねういう感じじゃないですかね、うんまあ、とにかくあととにかくもうこのねパレスチナ問題って1948年からもう80年間続いてるわけで,、うん、であの和平があって破綻して、うん、和平協定があって破綻してっていうことが続いてて、うん、もう世界の関心がどんどんどんどん下がってるんですよね。僕らだったらたぶ70年代とか僕なんてあの PFLP なんていうバッジつけて
0: ,
1: てた<笑>いたわけでそのなんうのかなパレスチナを支援するっていうのは当時の最悪学者にとって当たり前のことだったんですよね断、まあ、るごとにパレスチナ支援ってことを言ってたわけなんだけどもそういうようなもう雰囲気ももうなくなっちゃってて,ななって,てパレスチナ問題にどう見つかって言われたらみんなただ大変だね気の毒だねっていうぐらいのことでねでそれね2回の,あのキャンプ・デイビッドの合意とソロ合意と2度にわたって和平交渉があってでノーベル平和賞出したのにその2回もノーベル平和賞出して2回も出したのに全部破綻しちゃったっていうのでちょっともう絶望感が国際社会に深いと思うんでですよねでもう関心がどんどん下がってきてその中でどんどんねもうあのガザが急白していくっていうところで一つはそのこんな戦争勝てるわけないんですけども世界中の地獄を集めてもう一回ねパレスチナについて語ると。どううしたらいいんだろう、うん、っていうこととを語ってくれと、うん、でこの場合はどの国が、まあ、どあのちょ協定に入ってくれるか調停、うん、仲裁役はどこの国がやってくれるのかっていうことですよね停戦協定を引っ張るのが、うん、もしかすると僕はあの習近平を引っ張り出すとかね,ねエルドアンを引っ張り出すとかねだってロシアは無理だから、うんうん、アメリカは,はっきりと、ねうん、この人たちはもういいビルって言ってるわけだから、ねうんうん、そうするとなと思う頼むのは頼みの綱はもう。習近平かエルドワンってことですよね
0: 、うんうんうんうん、この人
1: が出てきてで、まあ、これまで,と今今まではずっとアメリカ主導で大体やってた和平協定ですけども今度はもうアメリカ外して、うんうん、で新しいグローバルリーダーの下で和平協定の枠組み作っていくっていうですね
2: 前の2回はやっぱ
1: アメリカですからね、うんうん、今度はもうアメリカ抜きでやろうっていう。うんうんことなななんんじゃないかなって気がするんです
0: るでよねあの白井聡さんがあんまり日本で注目されてないんだけど今年の初めの,そのイランとサウジの仲介役を習近平が果たしたっていうのはかなり世界的に大きな話でもうそのやっぱりす全ての仲裁役にアメリカが入っていくっていう時代がもう全今今回イスラエル完全にねあのアメリカはイスラエル支持を表明して、うん、次々とねいろんな空母だなんだっていうのを、ねうん、周りに集めてるみたいな報道出てたんですけど。そうするとでにもしかして中国はあのそういうパレスチナサイドとのやり取りをしている可能性とかはあるんですか、ね、んまだしてないと
1: 思いますけれども、ま、でも仲裁役に入れるとしたら,、ね、ま,らまあまあちょ、ね、両方ともほを収めてっていった時に,、うん、とにかくアフリカはとにかく圧倒的に中国がもう影響権ですからね、うん、で中東にもだんだんと力を決めていてとにかくアメリカがもうはっきりとイスラエル側に立ってしまって、うん、パレスチナは敵って。ってい,いう風に言ってる以上、もう仲裁役なんかできるわけないわけですね、うん。そうなってくると、ね、両方に対して、まあ中立的な大国っていうと。う中国が出てくるしかないの、うん、で、もしこれ、うん、で、あのね、停戦協定ぐらいでも習近平が主導したら。うん、もうグローバルリーダーシップっていうのは、完全にアメリカから中国に移っちゃうわけですよね。うん、だから習近平も計算をすれば、うん、例えばその、あの、のね、ハマスに矛を収めるためだったら、とにかく、ね。うんこの後ガザ地区に、ねうん、とんでもない額の復興資金を提供しようとかねか、うん、そういうことを言ってればもうそれは場合によっては、うんうん、あの中国の資金によってまた次スイスラエルと戦えるための、ねうん、自分たちの国力を回復するっていうストーリーだったら、うん、受け入れられないこともないわけだから、うん、ウクライナの場合も同じですけどもね、うん、中国が出てきたら中国ぐらいしかだからもし。納めるることとができ国はななないいいんじゃないかなと
2: いうやっぱりでも今回私も衝撃を受けたのはこれだけの数千発のミサイルを撃ちで兵士もですねかなりイスラエルに入っていってで一種テロみたいなことをすごく繰り返してというのは1973年の第4次,次中東戦争以来でここまでやったことはないってあれ
1: 以来ですから、ね、なんですよ
2: ね。だからもう六十年ぶりじゃない五十年五十、うん、年ですよね、うん、ちょうど五十年経った翌日かなんかにやったんですよね、うん、ハマスあそうなんですかそですそのそののイスラエルがその節目の日の翌日かなんかにやってるんですよあだから、うん、わざともう政治的にやっていてで,、うん、でアメリカの中のその空気はまあなぜこれをインテリジェンスとして察知できなかったのかと、うん、アメリカも CIA も何、うん、してたんだそうです,うですね両,両国ともそれを察知できなかかったのかと翌日にまあ日曜日にブリンケン国務長官が NBC の「ミート・ザ・プレス」っていう日曜の看板討論番組に出てそこを詰められていてあのまあごまかしてましたけど、結局知らないってことです、す知らなかったってことですね。知らないってこと
1: はだから、結局パレスチナの中にアメリカのアセッツって入ってないんですよね。そうですね。あまあ、それがな
2: くなっているってことなんでしょうね。もうだからね、普
1: 通だって、うん、まあ、パレスチナの現地の人がアセッツになるわけですよね。そうですね。でも、それが全くなくなってしまったってこ
2: とですよね。うんうん、それだけ消えてるってこと、ね。アメリカに対して期待
1: する人がもう、ガザには一人もいないってことですよ、ね。うん
2: だこれが先ほどもおっしゃったそのウクライナで戦争が起こっているさなかに中東でもこれだけの50年ぶりといえる大規模な今、紛争になってきてこれ、ここまでやられている中でイスラエルはもう今、どんどん侵攻を広げていっているわけですよねそうするとさらにひどいことになるのはす、ね、これ場合によって本
1: 当にジェノサイドに近いことになるということ、ね、ですね。
2: イスラエルの中は非常にこう政権が今割れてて、うん、ナタニヤフ政権に対してすごく批判が強まってたんですよね、うん、あすごそういうその政治的な,な、ね、今日疲れたというふうにも言われていて、うん、でもその反対派はもうここで挙国一致内閣にするみたいなことを今、ってあのいやなまあ、だから反対側も今、協力すると、これについてです、うん、そたうで
1: すはあの戦時大統領は支持率 90% っていうね。うんうん
2: えあえてじゃ
0: あやらせたみたいなところあるんですかで、ね、そ,えそ,れえそれはない、それはない、イスラエルが仕掛けた
1: っていうそ、ね<笑>そい<笑>そい、それはない,、うんいや
0: 、これだけの大規模のね、あの教習をなんであのそれだけの把握できなかったのか,なかそれはやっぱり今、今、インテリジェンスコミュニティテ
2: コミュニティにとっては、アメリカ、イスラエルのすごく大きい衝撃ですよ、ね、そうでだからその、うん、イ
1: スラエルのアセッツもゼロってことですよね、少、う、な、ん、くともハマスの中に一人も入
2: ってない。で先ほど中国の話ありましたけれども、うん、そうするとやっぱり11月にサンフランシスコで APEC があるんですよね、うん、でそこで11月の,あの17、18とかそれぐらいなんですけれども、うん、そこで習近平とバイデンがあの米中首脳会談をすると言われていて、うん、スケジュールはずっとそれに向けて動いてきてるんですよね。うんうんうんうんでそこでおそらく今、日中間の3か国やるんじゃないかっていうことが中間、ねあうん、あの首脳会議談があるんじゃないかって日本でも言われてますけれども、うん、9月ぐらいから、うん、それも多分、その場で考えてるんだと思うんですよ APEC で、うん、来,来月のサンフランシスコ、うん、だそこが中国も来てウクライナも大きい被害出したけれども、うん、それこそこの中東のイスラエルとハマスの話は、うん、あの前面に出てくると思うので。うんそこでどういう結論になっていくのかどういう中間をしようとするのかアメリカの中は今はとにかくイスラエルは防衛権があるんだと、うん、そのために自分たちはバイデンと統もすぐ声明発表を出して、うん、そのイスラエルと共に立つと言ってましたけど1ヶ月ぐらい経ってそれで,で今からいくとも1ヶ月ちょうど1ヶ月あまり先になるので、うん、そうするとアメリカの中にもいろんな意見が出てくると思うので、うん、そこでどういう、うん話になるのかですよね、うん、で日本も全く無縁じゃないと思うんですけれども、うん、中国と韓国とですね話をしたりもするでしょうしその時どういう日本が役割を果たすのか最近なんか日本の中東外交とかほとんど見えなくなっちゃいましたけど
1: 。日本は中東で果たす役割なんかあるんですか、うんうん
2: 昔はでもね,ね独自に色々ほら石油の権益があるから、ね、っていうことでイランとも付き合ってたりとかしましたよ、ねねねうん、てたお金があっ
0: た頃の話でしょ<笑>ね。あそうですか、ねうん、あとイスラエルとの、はい、まあイス,イスラエルはよくここ安倍,安倍さんの時ですけどネ,ネタニヤフ時代に、うん、あのその民間やメディア含めてもっとイスラエルに対して理解してほしいって言ってこれ年に何回だろうな五六回にわたってそういった人たちをこうラそれはトラン
1: プがそうしろって
2: いうとかトランプが喜ぶからってことでしょう。そうでしょうね、うん、そこはねん
1: そんなの個人的にだってなんで安倍首相が急にイスラエルに対して関心が高まるんですか,か,か
2: でもこう大きい歴史の視点で考える時とかですね、うん、今回のウクライナ戦争でこの中東でこれだけのことが起こる文明論的にも今の状況って、まあ、2022年がウクライナで戦争が始まった年ですけれどもどうご覧になってますか非常にまあきな臭いと言ったら言葉が軽すぎると思うんですが、うん、後で私は振り返ったときに、まあ、ウクライナであれだけのロシアの侵攻があってウクライナに対してまあ NATO 全体でものすごくまあ武器を含めた戦闘機も含めた支援をしているわけですよね。うん、あれってロシアからすればまあ戦争敵対行為に近い武器を供与しているわけですからね中で後々歴史的に振り返るともう第3次世界大戦みたいなものが始まっているっていうふうに捉えられるんじゃないかというふうに私は結構思うんですけれども NATO の中の議論とかですね聞いてるとですね内田さんはどうご覧になりますか今回の中東の話も含めて、で、まあアメリカの派遣というものが落ちてくる中で中国が台頭し、うんねうん、米中のまあ派遣をめぐる非常に戦慄化した対立がある
1: 。うんな。なんかもう割とカオスになってるって気がするんですよ、ねうん。まあ例えば当時冷戦構造の場合だったら、まあはっきりとイデオロギーの違いがあって、統治機構の違いがあったんです、うんうん、今起きている。この,なんうのかなま確かに第3次世界大戦のにだらだらと流れ込んでいくみたいな感じなんだけども、うん、明確なあのイデオロギーの違いとかってなくて、うん、あるいは国家戦略の違いとかっていう明確な我々はこういう国家戦略であるいは世界戦略っていうのがあってそれがぶつかってるっていうんじゃなくてどっちかっていうとなんかもっと低いレベルですね、うん、なんか俺の気分とか、うん、なんうの国民感情とかそういうなんかすっごい何つうのかな論理的な、非論理的なもの、非論理的なファクターっていうのが、ものすごく国際関係に大きく影響しているような気がするんですよね。ロシアが例えばその、なんつうのかな、ね、ウクライナに侵攻するっていうのが、あれ、世界戦略としてやってるのかっていうと、なんか違う気がするんですよね。ねじゃあ、例えば国内対策か、ね、まあ、自分が例えばプーチンの支持率が下がってるんで、戦争を上げて、戦争することによって支持率を上げるとか、それと違うだろうと。もう十分国内を抑えてるんだから。だから、あれ、結局ウクライナに行ったのっていうのは、あのプーチンの脳内妄想みたいなもんですよね、うん、国家戦略じゃなくて、うんそ,でね、でその脳内妄想に多くのロシア人が感応しているわけでそうすると、うん、今だって感情が政治を動かしてるっていうね、うん、感じがしてか
2: つての偉大なロシアの復活みたいなそういう感じですよね,ううすよねだ
1: からあのナチスもそうでしたけども、うん、あれなのも結局世界戦略があったわけじゃなくてある種の妄想的な妄想的な世界観と感情ですよね、うん、でその何ていうのかな感情が火をつけるんですよねポピュリズムってそうじゃないですか。うん、ポピュリズムって、その政策の整合性じゃなくって、どれぐらいか国民感情を煽ることができるかってことでしょ。で、みんなそれ競争してるわけですよね。そうどんどんどんどん国家行動が死に滅裂になってくるっていうね
0: 。で、うん、それがカオスって言ってるんですけどもね。